0: Boa noite, começamos a resenha na rede. Seja muito bem-vindo. Você está na resenha na rede. Eu sou Bernardo Monteiro e eu sempre achei que para a diplomacia era tipo chopada do Itamaraty, tá ligado? Tipo aquela galera que. Ah, vamos para a diplomacia agora. Boa noite! Fala
1: aí, Boa noite, meu povo. Tudo bem. Mim, para mim, diplomacia era os, os paramédicos diplomados.
0: Cara, sensacional, né? A gente não entende nada, né? Mas seja todo mundo muito bem-vindo, você está no Resenha na Redes. E antes da gente começar a apresentar nosso convidado maravilhoso, que está diretamente da Espanha, à meia-noite falando com a gente, então já peço aquele, aquele carinho muito especial, porque, afinal de contas, né? está meia noite falando com, com os malucos aqui no Brasil não é para qualquer um eu quero muito agradecer aos parceiros da redes ao Séries, do Centro de Estudo de Relações Internacionais que vamos falar sobre ele porque nosso convidado é o fundador do Séries. É, também ao Mente o Mundo podcast um podcast voltado só sobre assuntos do Sudeste Asiático feito pelo Walter Peixoto que então se você curte esses assuntos esse é o teu podcast é a tua vibe é, e também é o portal Vagas RI, onde você tem empregos, estágios, análise de currículo, uma série de, de, de serviços e assuntos sobre empregabilidade, vagas, na área de RI, na área, nas áreas relacionadas às relações internacionais, né? Então é sempre muito bom, a gente sempre agradece a todos os nossos parceiros, a todo mundo que está com a gente. Acho que vamos poder apresentar, né, Clécio?
1: Acho
0: que já podemos. Já podemos, né? Ele é Wesley Guerra, paradiplomata. É, eu não vou falar o currículo inteiro dele, que é gigantesco. Tem mestrado, doutorado, pós-graduação em tudo e mais um pouco. Além de ser o fundador do SEDES, do Centro de Estudos de Relações Internacionais, um, um think tank, ele vai explicar um pouco para a gente sobre isso. Está lançando um livro, senhoras e senhores, ele está Gente, olha só, ele está lançando um livro, não é qualquer um que lança livro. Wesley, boa noite, boa noite, já quase dia 13, né? Dia 13 para você já.
2: Exatamente, né? Boa madrugada. Já, né? <risos> Você sempre me pega de madrugada, eu adorei o tema da, da paradiplomacia. Né? A gente sempre fala, assim, brincando, que a, a galera que não passou no Rio Branco, né? A gente tinha que buscar uma forma de ganhar o pão, né? <risos> Vamos fazer também o tema de, dos paramédicos. Já me perguntaram uma vez, falaram, nossa, na época das Olimpíadas, né? Falaram, nossa, mas paradiplomacia é tipo para a Olimpíada, aquelas pessoas né, que têm alguma limitação, eu falei, gente, não é bem assim, eu falei, eu sou feio, né, mas tô, tô, tô funcionando, né, então são coisas assim que a gente escuta, é, mas é um prazer, eu agradeço aos dois, ao é um convite, sempre vão participar, é, eu gosto bastante de, de que seja algo assim bastante descontraído, né, que a gente possa dar risada, Acho que o mundo ali passa por um período tão chato e complicado né, que já é difícil, né, você fazer algo convi convidar as pessoas para ter aquela né, monotonia de sempre, né? Para isso, gente, é só ver as notícias né, que praticamente o, o epitáfio. Né? Então, sim, eu acho sim. bacana, eu agradeço bastante aí o convite e aos dois aí por me aguentar. E vamos passar madrugada é junto, né? A gente podia estar bebendo num bar, né? Numa discoteca, é. muito louco, né? Mas a gente tá aqui, né? Pelo bem da área, por causa da quarenteira. Exatamente.
0: <risos> sem dúvida, <risos> sem dúvida. É, tem um, um, um chiado aí no fundo, não sei se é do meu microfone, mas vocês não, não vão dando é. feedback aí pra gente. Não daqui não, é, Wesley, é, essa coisa da paradiplomacia é engraçada, né? Porque as pessoas não... não é... Não entendem muito bem o que é a paradiplomacia, né? Não sacam muito bem. E antes da gente começar, eu só quero dar um recado importante. A gente... Vai estar esse episódio, você vai poder ouvir na íntegra, no podcast da redes, e na descrição desse episódio, tanto aqui na Twitch quanto em outras plataformas, vai ter todas as redes sociais nossas, tudo que a gente falar por aqui, todos os parceiros, todos os links, então você vai poder acessar, conhecer mais, então fica muito à vontade. Então, quer dizer que já te perguntaram se para-diplomacia era tipo o, o, o cara da Olimpíada, né? Tipo, para a Olimpíada, o diplomata. É, a diplomacia para deficiência
2: seria isso é que infelizmente né existe até dentro da área de relações internacionais ainda existe um grande desconhecimento né é, eu tenho até alguns companheiros da área que eles nunca usavam o termo para diplomacia né ele era consultor internacional assessor internacional né e é, eu como eu comecei a trabalhar na área dentro do que é o governo da Catalunha que já tem uma experiência muito grande né então a gente usava o termo para diplomacia então imagina quando nós fizemos por exemplo uma agenda com o governo de Minas né, eu explicava, ele falava, ah, é o governo da Espanha? Eu falei, não, o governo da Catalunha, um órgão paradiplomático. Ficava aquele silêncio incômodo né, e lógico, eu percebia que a moça não tinha entendido, eu falei, não, olha, eu vou te explicar rapidinho, aí depois e, lógico, de 20 falando, segundos você escuta, hum. né? e a secretaria, tipo, normalmente era uma secretaria de relações internacionais, de comunicação, né, ou, ou a casa, né, a casa civil, dependendo do tipo do estado, né, mas existe, existe esse desconhecimento, né, o, o livro surge a, 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 a partir disso, né, dessa ideia, né, é, no livro eu sempre comento que não é uma coisa acadêmica, eu não quis me centralizar em algo extremamente acadêmico, as pessoas até me perguntam, né, mas por que você coloca, eu já coloco assim bem claro no começo do livro, né? não é um, um livro acadêmico, que a academia é chata. É, Sem <risos> <eu tenho risos> dúvida. A academia é muito chata. Erradão, né, eu sou... <risos> sou membro da academia, eu adoro o mundo acadêmico, eu me sinto muito cômodo no mundo acadêmico, só que eu acho que ele tem um grande problema que é o grande problema de ampliar o seu discurso, né? De democratizar o seu discurso. Ainda mais o Brasil. O Brasil é um país onde nós temos bacharéis que até hoje brigam para ser chamado de doutor, né? E coitada de você se não chamar certos, né? De doutores. é um monte de escândalo, né? Nós, por exemplo, quando vamos comprar uma passagem, gente, a gente vai comprar uma passagem. eles perguntam pergunta: assim, como você quer ser chamado? Senhor, senhora, doutor, mestre, falou? Não faz, não faz sentido, né? Ainda mais porque normalmente eles usam pra chamar você quando você tá atrasado pro voo, então não é muito bacana. Dependendo do seu sobrenome, então, ainda acaba com a sua vida, né? Mas teve assim, um, então... Teve um banco,
1: uma vez que você perguntou como com que eu gostaria de ser chamado, eu botei Lorde.
2: <risos> yeah, Maravilhoso, tá né? Senhor Lorde. Essa é, 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 eu vou usar, essa é, 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 eu vou usar sem dúvida. Então... Poxa, é triste, né, gente? É, a gente vê que a academia brasileira é bastante rica, né, tem uma grande produção, principalmente no que é o âmbito latino, mas ela nunca consegue que esse discurso, né, essa, essa pesquisa chegue de fato ao discurso social, e quando ele chega, ele, ele gera um, um, um choque. Uhum. Né, a, a informática produziu isso, né? Ela aproximou as pessoas da informação, mas não de uma forma correta, não dialogando. Então, eu vejo pessoas criticando, assim, sei lá, Marx, né? Que Marx ficou na, na moda, né? Todo mundo critica o Marx. Pessoas que nem leram um livro, Sabe, verdade, porque ouviram três palavras ou porque leram uma citação. E até assim, eu, eu adoro o tema de citação porque eu adoro ler citações. Então eu falo, ó, oh, isso aí não é de Marx? Não, isso aí ele não falou nunca, sabe? Mas a pessoa vê lá a fotinha, ou oh, gente que confunde, eu já vi citação de, de Marx com a foto do Albert Einstein, sabe?
0: <risos> tipo... ah, é um velho de barba, bota aí, que vai colar, entendeu? Qualquer Mas velho é tá o Wesley, me corrigiu, o Wesley me corrigiu uma frase que eu sempre achei que era aquela, velha, aquela coisa do Voltaire, né, de não concordo com uma palavra do que você diz, mas defenderia até a morte direito de dizê-la. E aí ele falou, cara, isso não é do Voltaire, não, isso foi de uma, é uma Evelyn. biógrafa. Evelyn,
2: Evelyn Baker, ela, ela fez a tradução de toda a obra de Voltaire, e no final, né? nas notas de tradução, ela colocou, né? em relação a você, eu não concordo né, com as suas palavras, mas lutarei terei até o fim, né, pelo direito que você tem de citar sim, lá. Sim. Assim. Então, lógico. E essa é uma frase muito forte. Né? Não, perde, não perde o sentido dela. Né? Então, eu sempre gostei muito da informalidade. Eu, eu, eu amo paradiplomacia, porque eu acho que a paradiplomacia não é tão engessada quanto a diplomacia. As pessoas sempre me perguntam, nossa, mas por que você não faz o Itamaraty? Gente, imaginou eu, uhum. com essa minha cara de índio tapajó, entrando <risos> no Rio Branco, Aquele rio branco que todo mundo vai de gravata. Eu odeio gravata. O gravata, assim, nossa, é, é pouco... poucas vezes eu usei. De terno, né? Aquela coisa assim. Uma coisa terno na Europa, né? Que faz um frio miserável. Agora, no... em Brasília, gente, 36 graus, aquele pessoal, todo mundo de terno. Sabe? É sal... é exatamente, exatamente. Arrastando ali aquele... Não é, sabe? É, é mais uma construção de uma imagem em si. Então, eu prefiro algo mais informal, algo que também é menos engessado, algo que de fato né, é, busca mais os interesses. Né? Porque para a diplomacia é isso, são os interesses dos entes locais. Né? Eu nunca falo ente subnacional, o, no livro até eu explico o motivo. Hum. Né? Acho que acaba sendo muito é, acaba limitando. Existem novas configurações de estados, novas configurações sociais, existe nações que não têm estados, né? Existem estados plurinacionais, etc. Então, se você falar subnacional, você acaba limitando muito. Né? Você coloca dois seria... patamares ali, né?
0: O paradiplomato, ou a o paradiplomacia para seria, tipo, se a gente pudesse explicar assim de uma forma bem, bem rápida, seria a diplomacia das cidades, ou dos estados, ou alguma coisa nesse tipo
2: é tudo aí, <risos> ela abraça tudo, vamos resumir, é tudo, de fato a, para a diplomacia, eu sempre, é, até uma citação que eu uso no livro, né, eu não uso a, a norma né, acadêmica, né, ou a citação acadêmica tradicional, que é justamente a representação né, dos, é, dos interesses dos entes subnacionais, eu não uso, é, de fato, eu cunhei uma própria, né, que é a, a representação no cenário internacional, né, é, cuja a titularidade é uma determinada localidade. Por que localidade? Porque pode ser tanto cidade, pode ser tanto Estado, província, comunidade autônoma. Existem tantas estruturas de Estado. O Estado ele já não é aquele Estado é, moderno que nós ah, tínhamos ah. constituído, centralizado, não. Ele, ele se diversificou. Então, existe, claro... É situações né, no cenário internacional que você fica na dúvida. Gente, eu é, né, da área, sempre fiquei assim, nossa, agora vamos fazer um acordo com a Guiana Francesa, mas eu falo com a França ou falo com ela? Porque ela tem determinadas competências, mas ela é um estado né, de ultramar da França. Né? Então, Porto Rico, Porto Rico é um estado associado, livre associado aos Estados Unidos. Em alguns, em alguns fóruns ele responde como Porto Rico e outros, né, que responde os Estados Unidos, é, Hong Kong é a mesma coisa. Já na paradiplomacia, diplomacia, né, a gente é coleguinha de todo mundo, né? <risos> <risos> a gente é mais sociável. Então todo mundo fala. Então você vê, é, no, dentro da paradiplomacia, diplomacia, você pode é, visualizar a participação da prefeitura de São Paulo com o governador de São Paulo com o presidente da Catalunha, com, de repente, pode ser até convidado à Escócia, né, olha que a Escócia, ah, que em, em muitos fóruns, a Escócia tem uma representação de Estado, né, uhum. mas, ao mesmo tempo, ela é um Estado integrado, né, de fato. Então, Sim. assim, como existe essa, essa grande diversidade, eu acho que você limitá-la, né, ou até mesmo, por exemplo, você tem caso como a questão curda, né, é uma nação que não tem, de fato, um Estado constituído. Porém, eles já se articulam em determinados fóruns, principalmente fóruns de direitos humanos, é, direitos de, direito de autodeterminação, etc. Então, você não pode limitar de falar assim, não, aquela estrutura clássica do Estado, assim, você tem o governo centralizado, e depois você tem os entes subnacionais sujeitos a esse governo, ainda mais porque nós estamos falando de um contínuo né, desestruturação. O Estado está perdendo Sim, força né, a Europa é o um exemplo disso, a gente claro. tá se matando aqui a pau, né, <risos> virando um uh...
0: sonho nosso. Por, fa por falar em Europa, é... você tá na Espanha, na região da Galícia, cara, assim, primeiro, como é que você foi parar na Espanha, é sempre uma história muito engraçada, é sempre uma história muito legal, e, co e conta assim, o que, que de mais louco, mais diferente, tem acontecido aí na, nessa região e na, na, na Espanha como um todo, acho que na Europa como um todo, durante esses lockdowns aí que tiveram e tem que cruzar bairro, cruzar cidade, e não pode, como é que tá essa loucura aí?
2: Olha, eu sou um catalisador de situações adversas, vamos chamar. <risos> <risos> Começou. Já me aconteceu de, de, de estar numa grande reunião com os principais investidores do da setor de construção na época das Olimpíadas do Brasil. Eu estava falando que né, eu gesticulo bastante ter arrancado um botão do meu terno e, <risos> e o, diretor, o diretor da maior empresa de engenharia da Europa que constrói as torres de lançamento para a NASA no Cabo Canaveral, ele saiu correndo atrás do meu botão. E Não. meu chefe com a mão na cabeça falando assim, eu mato esse menino. Né? Já tive aquele momento também o Diabo Veste Prada, né? que tipo, estávamos no, no Palácio dos Bandeirantes e tinha umas manifestações lá em São Paulo. Né? Aí chegou assim do nada um executivo falou assim, Wesley, consiga para mim um helicóptero. Momento, diabo, veste Prada, mas não foi aquele momento legal de fazer a comprinha andando por Paris todo chique, né? Não, foi aquele. Sabe, aquele de. Te vira legal, né? Falei, moça, não sei nem onde vai vir. <risos> Ligo para o exército, o que eu faço? E aqui na Espanha, né no lockdown, foi uma loucura. É, a gente é, superamos agora a terceira onda. É, houve esses momentos de sístole e diástole, né? A espera seguiu os critérios da Organização Mundial de Saúde, como toda a União Europeia. Houve, né, pequenos hif raps, né, algumas discussões, como eu acho que em todos os países do mundo Bom, teve. Né? Alguns mais, outros menos, né? Assim, a maior loucura que me aconteceu foi assim, é. eu passei todo o, o verão, né, europeu, na minha casa, trabalhando desde a minha casa, eu só saía da minha casa para ir para o supermercado, que por certo fica, eu moro num prédio, ele fica debaixo. Uhum. Só que lógico, é, bem quando deu as minhas férias, voltaram a fechar a cidade, porque tinha aumentado o número de chamadas. Eu falei, gente, não é justo, eu levo todo o verão preso em casa, eu não fui na praia, eu não fui na piscina, eu preciso sair. O que que eu fiz? A, a cidade, era, a, a, o fechamento que eles, eles fizeram, é, no, no começo eles fizeram um, um fechamento nacional toda a Espanha, depois uhum. eles deram a autonomia para as cidades e as regiões então a minha cidade era fechada só que a cidade do lado não né, e o meu objetivo era ir para Portugal, o que, que eu fiz? Eu chamei o um amigo entrei, gente, isso pode me dar até multa, eu entrei no, no porta-malas né? <risos> e atravessei como um imigrante legal, né? Porque a pessoa a pessoa pega a documentação, mas não deixa de ser imigrante, né? E assim eu atravessei. Eu me senti culpável um pouco, mas assim não tanto.
0: É tipo a, a sol da novela América, né? Para quem é mais antigo.
2: Exatamente, exatamente, então, assim, poxa, isso, aí, como...
0: Já isso, cara, alô, alô, Projac, você Carrasco, aí, um aí, ó, coisa boa, hein, não,
1: é, vai é virar assim, uma então... série da Netflix,
0: não,
2: oh, que, não é? Oh,
0: é Maravilhoso.
2: É, é umas histórias, assim, que, tipo, é por isso que eu, eu sempre, eu tive um chefe é, maravilhoso, né, o Pepe. O José Boadas, ele é o escritor do livro Os Espanhóis. Ele é um catalão que mora no Brasil já há um bom tempo, né? E ele foi o meu diretor no, no governo da Catalunha, né? E ele sempre, eu sempre tive um carinho muito grande por ele. Até hoje a gente mantém contato e tal, né? E ele sempre me falava, ele falava, "Eva, você tem um potencial muito grande, mas você é muito informal." Né, você talvez, se você fosse mais formal, mais jeituzinho e tal, é tipo aquela
1: professora cons... no, no Fundamental. Ele é Exato. inteligente, só
2: faz muita bagunça. <risos> <risos> Exatamente, <risos> eu, eu não tomava como algo negativo. Eu agradeço muito. Eu tô cada um do, né, dos conselhos dele, só que assim, eu acho que as pessoas têm que ser muito é, fiéis à sua essência. Né? Uhum. Eu consegui me posicionar da minha forma, tanto com o governo da Catalunha depois com o governo de Galícia, sendo quem eu sou, sem nenhum momento deixar né, é, de ter valor profissional. Durante muito tempo eu tive medo. Eu, uhum. eu tentava reproduzir um padrão, tanto de forma de vestir, de falar e tal. Eu não falava se eu estava casado com um homem como com a mulher, Não, era aquela coisa, né? Eu tentava seguir um padrão. Que a gente tem aquele, né? A gente é construído com aquilo de se você faz tudo certo o mundo vai te retribuir. Gente, é mentira. Não é assim. Eu <risos> tem muita concordo gente que... plenamente. <risos> tem muita gente que se mata de estudar e a... e a oportunidade não chega. Você tem que construir a sua oportunidade. Exatamente. E você só vai conseguir construir sua oportunidade sendo quem você é. Porque senão você está construindo ela para outra pessoa. Então, eu, lógico, é, de um jeito ou de outro, sempre meio fatoso, mas eu consegui, né? consegui, até consegui fazer o um livro, né? Não é? E o... né? Pô, deu certo, né? Ué, eu não, não eu... não. E o livro eu decidi justamente assim: eu, just... eu decidi fazer um livro que são uma, uma compilação de artigos, né? É, que eu publiquei em, dife... em diferentes canais, principalmente no SEIRI, que é o Centro de Estratégia e Inteligência das Relações Internacionais, do meu amigo é, Suano, Marcelo Suano e da Daniela Alves. Beijão para eles, adoro eles. E assim, ele sempre me falava, falava, nossa Wesley, seus artigos é, é, é bacana porque você, de uma forma muito didática, ensina as pessoas o que, que é a sua área, você gera um interesse porque você não limita ela para os especialistas em relações internacionais, ciências é políticas ou direito. Você, a pessoa, tanto que é formado em direito, ele vai... Ler e gostar do seu artigo, como a pessoa que é de outra área ou a pessoa que é completamente leiga. Ela uhum. vai ter um interesse. Então, eu fiz toda a cobertura da situação da Catalunha. Né, que deu um, um, uma dor de cabeça né, de ano, de ano, né, é, participei é. ativamente também do processo catalão, né, eu não posso falar muito isso não, porque eu tô na Espanha, né, E tá não, é, não é muito bem visto, né, mas participei ativamente, e assim... Eu só
1: tem a vizinha com um copo na parede, filha da... puta.
2: eu falei espanhol, né, E de la puta. É. Irma, ela é Pepe, que passa... É, ó, o acento aí tá mais para argentino que espanhol. Viu? Eu tenho.
0: Me,
2: me falta,
0: me, me falta.
2: Mas, assim, é, 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 é bacana. É, eu, sempre, eu sempre tento de falar com as pessoas assim. É, lógico, quando você admite ser quem você é sem montar uma personagem, lógico que você vai conseguir... Eu, considero assim. né? Você consegue uma série de oportunidades mais afins com o que você realmente é, como você sente, e acaba conhecendo pessoas que estão nessa mesma sintonia. Eu conheço muitas pessoas que é, têm uma visão de mundo, só que pela empresa que eles estão, que é uma empresa que tem uma visão completamente diferente, eles são pessoas que são frustradas, porque eles querem fazer a diferença, querem mostrar as coisas de uma forma diferente, mas de repente está numa grande consultoria, que ela tem uma visão de mercado de uma forma e ela não é aberta a que você mostre de outra forma. Então, uhum. eu tive a sorte de construir a minha carreira, sendo que eu sou, é, sendo sério nos momentos que é necessário ser sérios, mas também sendo extremamente informal no momento que é preciso ser informal. Né? Eu acho assim, o humor, o humor, gente, é a melhor ferramenta de comunicação. Né? O humor funciona, o humor é universal. Se você falar de uma forma docta, né? eu, eu adorava, quando eu morava no Brasil, gente, eu adorava ver a, a TV Senado. Assim, porque, nossa, a, nossa, a, a, a do FTF, então, a, tele, a TV Tribunal, lá, a Tribuna, sei lá, não me lembro o nome dela, gente, é eu adorava fazer aquilo, porque eles estão eles xingando, mas de uma forma tão fina, é uma elegância, Fala assim, nossa, eu falo assim, galera de direito passa cinco anos na faculdade aprendendo como xingar de uma forma bonita, porque eu que lindo, <risos> sua senhorícia, sua senhoria com a veemência que o senhor fala, a né? gente já chegava e pá! Eu falei, gente, que chique, né? nasci pra isso, eu sou mais verdureiro né? Eu sou mais aquele de te joga a cadeira na cara se você falar isso, né? Então, mas eu gostava. Eu acho que isso é importante, sim, é importante, mas também é importante você saber é, chegar. A, um, a todos os públicos, né? e o humor ele tem essa capacidade de que ele pode ser, chegar a tantas pessoas com mais formação, como aquelas que são as pessoas que têm menos formação, e nós vivemos num país, né? vai vão posicionar no Brasil, que a formação ainda é um grande privilégio né? Sim, sim, sim. É, houve sim, sim, nos últimos 10 anos uma série de melhorias que agora infelizmente está caindo novamente mas ainda é um país no qual você tem menos de 10% da população formada então, é um grande privilégio, é um grande privilégio, então eu acho que você não se pode dar o luxo, e também não é o meu interesse, existem pessoas que esse é o interesse, eu também participo de alguns projetos que é focado para a academia, então lógico que está um discurso completamente diferente. Mas a minha ideia não era essa, a minha ideia era falar, não, eu tenho que falar com todo mundo, com todo mundo por quê? Porque a discussão não deve ser nunca centralizada num grupo. Então, assim, eu não quero que seja só o prefeito que discuta é, o posicionamento internacional como uma cidade como São Paulo, né, que é uma, sim, sim. uma das principais economias né, do, no hemisfério sul mas eu, eu quero que a própria população eu tenho um artigo no qual eu, eu critico que nas eleições do Brasil, nas eleições municipais, não se toca nunca a pauta internacional embora, por exemplo, Rio de Janeiro precisa dos do, investimentos sim. e do turismo internacional é, quando se falou se usou como um tema de choque porque a população não, não desconhecia a ação internacional né, do município ou do estado uhum. e foi na causa do, do é, da diáspora venezuelana no Brasil, né? Como ah, alguns é, prefeitos é. querem expulsar a galera, os refugiados e tal. Aí todo mundo, eu acho engraçado assim que no Brasil um tema ele ele é completamente desconhecido. No outro dia ele cai no Facebook, no outro dia aparece um monte de formado especialista.
0: Não é? Nossa, assim, bom,
2: a nossa capacidade de formação de especialista a gente tem que ser estudada pela pela NASA. <risos> sem médico, psicólogo, internacionalista, politólogo, tem de tudo. Tem cientista político, é
1: tudo, é tudo centralizado no Twitter.
2: <risos> Exatamente, tem. Treinador é. de futebol tem de tudo.
0: Tem de tudo, é verdade. É uma formação muito ampla que a gente consegue fazer, desde aí, é do meme até a ciência política.
1: Aí você é. fala, é 10, são 10%? Não são 10%. Não,
0: mas só 10% é no Facebook. Tá, tá, tem um monte de informação. Se o Facebook desse certificado é que ele não dá, mas se desse claro,
1: claro que dá, só você ir lá na sua página inicial e botar lá emprego. Aí, né? <risos>
0: ah,
2: é, pode escrever
0: verdade. Verdade. É, é,
2: é, é, é triste não. isso. É triste porque o que eu acho? É, as redes, né? O próprio algoritmo da, das redes, né? É ele acabou deformando o intuito até mesmo da era da informação, né, é, então, lógico está, é, você tem aí um excesso de informação e umas câmaras de eco, só que o grande problema é que, e aí é onde eu quero entrar com o tema da informalidade, dentro da academia, as câmaras de eco, elas acabam se reforçando, então, é engraçado que a academia, em vez de ela virar um centro de discurso, de diálogo, entre diferentes visões de mundo, cada vez mais elas são pequenas é, bolhas... Bolhas, né? É. Na qual eu sou uma academia é, voltada nesse viés político, a outra desse viés político, não se falam entre elas, né? Hum. E é triste isso, porque isso é transferido para a população. Eu Sim. acho que quando você quebra um paradigma, quando você leva com humor, né? as pessoas aceitam melhor, então tipo, eu, eu sou sutilmente crítico com as pessoas, porque eu, eu faço a piadinha, já tô jogando três verdades na cara dela, mas ela ri, <risos> ela ri e assume aquilo, ela não assume como agressão, porque assim, o que que acontece? Eu já percebi isso, quando eu sou mais sério, quando eu falo, olha, não é bem assim, porque fulano, ciclano, vira prepotência pra eles, vira ego acadêmico, nossa, uhum. ele acha que sabe mais só porque estudou. Ele acha que sabe mais só por causa disso. Quando você leva com humor, é engraçado, né? Como as pessoas assimilam de uma forma completamente diferente. Como elas não se sentem agredidas, né? lógico que está não tudo na vida é, é, é possível ou passível de humor né no caso por exemplo eu não faço humor com é, a, a situação de alguns grupos do Brasil sejam eles negros homossexuais etc eu não faço porque eu acho que aí realmente não cabe o humor eu acho que o humor ele deve ser inteligente né o Charlie Chaplin já devia isso né então é muito mais fácil você fazer é, piada com uma pessoa desfavorecida né isso não é humor isso é humilhação é, é algo vexatório Essa né Exatamente. Do que você, de fato, usar o humor como uma ferramenta inteligente para fazer, fazer uma crítica, né? Então, quando eu vejo esses humoristas do Brasil, os stand-ups do Brasil, o Brasil é ótimo stand-up, que fala da situação é, política do Brasil, mas de uma forma descontraída, na qual ninguém se sente de fato, afetar. Tirando um pequeno grupinho, né? Que eu não vou citar nomes, mas um pequenos grupinho, mas o resto né, da população normal, eles <risos> acabam rindo. Né? Então, eu acho que essa foi, na linha do meu livro, eu acho que eu pensei sempre nessa linha. Lógico, no livro... É, não, não faço brincadeira né afinal é um é. livro né mas é, os Você artigos tem? eles é... não eu dividi Eu vou fazer um livro ainda de piadas de relações internacionais olha <risos> é isso mas não eu fiz o livro assim ele é dividido nos artigos eu respeitei a ordem cronológica dos artigos para levarem as pessoas a uma reflexão ainda mais porque assim, dentro da academia se ele fosse um livro acadêmico ele acabaria né é se versando em um viés ou em uma visão. Sim. E, na verdade, o que eu não quero eu não quero isso. Na verdade, o que eu quero é que as pessoas estejam cientes de que cada município pode, de fato, e deve, de fato, se voltar ao, ao mercado internacional, que não existe isso de se isolar, não existe isso de ao extremo do nacionalismo, não existe isso. Você, querendo ou você não querendo, o mercado internacional está ali, as forças internacionais estão ali e elas estão impactando diariamente. Você pode domar elas e usar as suas potenciais e crescer e se desenvolver e, e promover, né? Ou você pode se recluir e continuar no medo, né? Infelizmente, Sim. atendimento do medo, né? Então, acho que foi isso, sabe? Eu fiz a linha assim, falei, nossa, fazer a linha professora. Sou da época do carrossel, gente. Me senti a professora Helena. Eu... <risos> falei, vou fazer uma aulinha aqui e mostrar pra galera. Carroféu? Não, carrocéu, carro Primeiro carrossel. <risos> É que foi muito novinho, é, rapaz. É, é, é,
3: muito
0: da época, novo,
2: é, da época da Manchete ali, Dona Beija. A gente amava isso. Dona Beija.
0: Isso aí mesmo, isso aí. É da minha época também, tamo junto. Meu Deus, Bom, depois de ter o botão do, do, do terno da camisa, o cara da clã da, faz plataforma para a NASA correndo atrás do teu botão. Depois de ter feito a, a linha Sol, na Novela América, em plena Espanha. Depois de tudo isso, ter representado Galícia, Catalunha, um monte de coisa. Você resolveu lançar esse livro, meu Deus! Agora vamos falar desse livro. Vamos lá. É óbvio que você explicou aqui já várias vezes, né? É, um, é uma união de, de artigos, de coisas, né? de coisas que você publicou, de você fez ao longo da vida. Mas em que momento você deu, falou assim, cara, tipo, um livro vai ser essencial para para que as pessoas entendam o que eu estou querendo falar, né? Acho que o... o, o que momento se fosse, assim, cara, lançar um livro é legal. Vou lançar um livro.
2: Ah, eu sou assim. Começou com o Felipe eu... Neto. Não, na verdade não. Ele é gatinho, hein, <risos> Felipe, se estiver vendo. É, tô solteiríssimo. Assim, pra você, a gente dá um jeito. Né, mas assim... Não, eu, e ele é engraçado, né? Eu acho que o que ele, aconteceu com ele, também aconteceu comigo. E aconteceu com diversas pessoas que é essa, essa transformação que você tem conforme você vai adquirindo conhecimentos. né? Então é bacana, né? eu acho que a internet tem um problema, tem, por um lado é bom, por outro lado é ruim, né? por um lado ela te dá informação, por outro lado ela cristaliza as pessoas no tempo. Então, de repente, a pessoa muda o discurso, evoluiu, aprendeu mais, e hoje em dia ela tem um discurso melhorado. Aí eles vão pegar um vídeo lá da época para poder né, ah, criticar ah, a pessoa. Eu vejo isso, por exemplo, com os personagens, ele, a, a Xuxa, né? até hoje usa o passado dela, e ela mesmo já fala dele. Né? Mas agora, voltando no tema do livro, é assim, é, eu sempre tive vontade de fazer eu escrever o livro. Aí é escrever um livro, independente do que fosse. assim, Era uhum. meu sonho de, de criança nerd que adorava a biblioteca. Falar assim, eu vou escrever um livro. Eu já tinha pensado, que Deus me perdoe, mas eu tinha pensado em escrever um livro já sobre que eu viajei muito. E uhum. tinha uma época que eu era uma pessoa muito aberta. Conhecer uhum. novas pessoas. Eu já tinha pensado em escrever sobre relacionamento em diferentes países né, e a cultura de cada pessoa e tal, mas não ia ser legal isso. Nossa, mano, eu tinha pensado mas ser... uma besteira. Não.
0: Eu também ia ser um livro mais 18?
2: É, ia ser um. Olha só, o título ia rodar por aí como rolando pelo mundo. Então imagina como é o... de onde as coisas. Eu acho, eu acho que a, a, a ideia de entrar em RI foi justamente porque é, eu faço palestra, dei aula, dou aula, conferência, participo de reuniões, reuniões com o governo, etc. Ou seja, existe o lado sério da coisa, existe um lado, quando você vai buscar textos, artigos, é sobre é, para a diplomacia ainda é uma coisa extremamente focada na academia, e nós temos excelentes escritores, nós temos Janine Onuk que ela foi uma professora minha fantástica ela, amo ela a Mônica Salomão nossa, a Mônica Salomão é sem dúvida um dos grandes nomes recentes ainda é muito forte, né? estudou também aqui na Espanha só que assim So, Não desmerecendo as obras delas, tudo pelo contrário, acho que são fantásticas e nem chegam nem perto a elas, né? Mas é uma coisa muito a, a acadêmica, muito científica. Eu acho que falta a ponte com o resto, com a realidade. né Então, esses artigos, eles são... Tanto que a plataforma que, que é publicou eles né em estado original, a principal que foi o Seire, eles têm esse viés de gerar essa democratização, né? Então, é, o, quando eu, eu pensei, eu falei, nossa, tanta coisa acontecendo... E agora nós temos o um engessamento completo do, do Itamaraty. Porque nós temos um senhorzinho lá, eu nunca cito nomes, mas um senhorzinho de barba meio louco, que ele acha que a terra é uma grande conspiração comunista. O comunismo não deu certo, mas mesmo assim ele conseguiu dominar as organizações internacionais. Alguém tem que me explicar é, como que então quadra, né? essa fórmula aí. né? Mas bem, uhum. Aí esse grande senhorzinho que engessou o Itamaraty completamente, é, retirou o Brasil dos principais fóruns, as principais discussões, o Brasil deixou de ser convidado para grandes eventos e eventos no qual ele deveria ser convidado e não só ser convidado, mas ser o protagonista, né, por ter a maior selva, né, e tal, mas bem infelizmente, né, só que é uma grande oportunidade para os estados de tomar o um relevo sim, só que Primeiro, os Estados estão preocupados com o tema da pandemia, etc., isso é algo realidade, também com a própria economia, com a própria geração de empregos, etc., e também não existe uma demanda da própria população em relação a que eles tomem essa atitude. Então, é como como você pode gerar essa demanda da população? Você tem que mostrar à população e conscientizar ela, mostrar para ela que esses temas existem, mostrar o potencial desses temas. Então, eu sempre caso muito com o tema de cidades inteligentes, tema de para diplomacia e com o tema de desenvolvimento local. Por quê? Porque as cidades têm que conhecer, por exemplo, é, no caso do, do Santa Catarina, no sul, nós temos o Balneário é, Camboriú. Balneário Camboriú é a segunda cidade do Brasil que mais recebe turistas. Supera as capitais do Nordeste de turistas estrangeiros. Né? Só que do lado, você tem cidades pequenininhas, Itapema, eu amo Itapema, Porto Belo, né? sempre ia passar o verão lá, que elas não têm, porque elas não têm recursos. né? Existem diversos projetos internacionais de cooperação internacional, de cooperação técnica, linhas de subsídios, etc., etc., etc que poderia beneficiar essas regiões. Elas desconhecem, porque não tem um órgão delas Nenhum especialista dentro delas que de fato tem essa visão internacional e isso não só elas, né? Eu dei um exemplo que é fácil de visualizar, mas cidades do interior, que são potências agrícolas, cidades que são mineiras, cidades que são industriais, cidades de serviços. Ou seja, é, é, aqui na Europa, é... e, 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 e aí é
0: onde entra para a diplomacia,
2: né? E é isso que é maneiro, exatamente, exatamente, Cidade. é mostrar para a pessoa falar, gente. olha tem isso aqui, porque, assim, o, o brasileiro ele, é, ele aprendeu, a academia brasileira, ela é, é copy-paste durante muito tempo ela foi copy-paste é da Europa e dos Estados Unidos ela não tem uma visão própria de si, então eu poderia falar, falar, olha aqui na Europa, funciona assim tem isso, é isso e isso, só que na Europa é Europa, amigo, o Brasil é Brasil o Brasil funciona de uma forma diferente, ele tem que ser formulado de uma forma diferente e o Brasil é muito grande, é muito heterogêneo é muito mais complexo do que o cenário europeu, né então, lógico, é mostrar para as pessoas, dentro de cada um dos artigos, eles são Aham. focados nisso, né, de mostrar os diferentes potenciais da área de diplomacia e como eles podem ser focados para o benefício da população. Porque a população do Brasil construiu as, as, próprias, falar, as próprias medusas. Quem não sabe a história da medusa, a medusa medusa, na, na verdade, ela seria a vítima. Tá? Assim, no mito da Medusa, ela é uma, que antes dela virar uma, uma gorgona, ela foi uma mulher que foi violentada pelo deus Poiseidon, né, no templo da, da deusa Ateneia, e ela, em vez de ajudar, ainda condenou a infeliz né, a virar uma gorgona. Então, no Brasil, a gente faz isso, a gente criou uma série de construções. Então, por exemplo, quando se fala de BID, de FMI, né, é, do Banco Mundial, é o fim do mundo, mas uhum. não tudo é o fim do mundo. Existem grandes linhas de financiamento, projetos, por parte dessas instituições, né, que elas visam desenvolvimento, tá, que elas podem ser utilizadas. Aí falar, ah, mas isso está sujeito ao, aos interesses globais aos interesses de grandes. Gente, todos os países estão sujeitos a isso. O Banco Mundial não tem só coisa no Brasil, tem coisa aqui na Espanha também. <risos> tem coisa Sim. na França também, na Suíça também. Então, lógico, é saber a, ter ferram as ferramentas que são disponíveis e como os estados podem se beneficiar, e os municípios podem se beneficiar disso. É, eu, lá no Brasil, morava em Guarulhos, meu. O maior aeroporto do Brasil fica em Guarulhos. Eu Exatamente. fui com a Cognitiva... Né, da Catalunha para o, o governo de, de, de Guarulhos, primeiro eles não tinham o hábito de receber comitivas estrangeiras. E é, depois é, a gente, lógico, foi buscar informações que a gente estava fazendo uma agenda que era as principais prefeituras no entorno de São Paulo, né? Uhum. O, o projeto dos, dos caras era Guarulhos 2050. Meu Deus, eu até com o meu <risos> chefe, assim, eu falei, nossa, que bom que eu comprei um apartamento lá porque meus netos ou, com sorte, meus -netos, vão ver uma cidade do caramba. Os carros vão estar voando na Europa, mas aqui vai ter pelo menos o um bonde, sabe? É, 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 é triste, porque eu vi isso no meu dia a dia. Eu vi isso muito. Isso foi a minha, a minha rotina, é, trabalhando com o governo da Catalunha. eu vi isso muito. Né, que A falta de conhecimento, a falta de preparo. Algumas prefeituras ou estados, como o estado de São Paulo, a prefeitura da capital de São Paulo, colocaram né, as pilhas e hoje estão fazendo um trabalho fantástico. Rio de Janeiro também, um trabalho fantástico. Rio de Janeiro começou antes do que São Paulo, porque é uma cidade mais internacional no Sim. panorama global. Né? Então, assim, lógico, mas tem muitos ainda. Então, eu me lembro que quando eu... É... E é engraçado, né? Aí você vê como o discurso e o diálogo é bom. Aí outra história engraçada. Tá Não. eu, numa, na ah, conferência. Antes, antes, Perdão, deixa eu antes, falar.
0: Você, você comenta... É, é, é legal você falar tudo isso, que você. É, tá, isso está tudo no seu livro, em, em forma de artigos, Sim. em forma de produções. Né? É, o livro, a gente já, já... Já quero deixar aqui, na descrição, tanto aqui no, na Twitch, quanto no podcast, enfim... Todos os lugares vai ter a descrição do link da Amazon, ou seja, você pode comprar o livro físico ou e-book é, pela. Tá vendo ali? Tá tá venda físico no Brasil ou não? Só na Europa. Não,
2: no, no, no Brasil a gente decidiu fazer o físico depois da quarentena, que eu não sou bobo, ninguém tá podendo conta de culpa.
1: Miserável, <risos> falei, Miserável
2: que... um gênio! Eu falei, não, pô, vamos colocar só online, todo o pessoal tá todo mundo em casa, pô. Verdade, <risos> é verdade. Então ó, então, ó,
0: vamos botar o link para você comprar ele online, é, para você comprar ele no formato de e-book, você lê, que é. Eu já comecei a ler o meu, que desculpa, eu já tenho uma cópia, não é autografada ainda, mas Porque eu, não eu tenho. terei a minha. Eu, tô triste não, agora. eu comprei a minha, eu comprei a minha, eu comprei, ué, compra, ué, ah. eu comprei, eu fui no ah. meu Kindle e comprei a minha. Só não tá autografada porque não tem como, mas eu quero um autógrafo.
2: Autógrafo ah, Kindle. É, é que eu, o, o, o autógrafo eu cobro a parte. <risos>
0: ah, tá, entendi, entendi. Não é dando então, que você recebe. Exatamente. Não é, é isso, é por aí. Olha aí, tá, a gente sabia, sabia que tinha alguma coisa. Então a gente vai deixar o link aqui para você entrar, para você comprar o livro na Amazon no formato de e-book. É, e se você, por alguma razão, se você está na Europa, se você está assistindo, se tem alguém da Europa assistindo a gente, né? O que orgulho que, que, que é prazer imenso, pode comprar ele físico, né? Então já está à venda também físico o livro. É pela qual editora
2: que é, Wesley. é Simplíssimo, e aqui na Europa ele está sendo vendido na FNAC. Né? que aqui é a, a FNAC é bastante grande, no Brasil ela, infelizmente, não deu muito certo, Saia adorava a FNAC, Exato, mas aqui na Europa ela é bastante forte ainda, continua. eu fiquei todo feliz quando eu vi lá, falei, nossa, gente, que
3: maneiro. consegui
2: vencer na vida, atravessei o Atlântico <risos> Agora sim, né? <risos> Exatamente. Só, só falta pagar a prestação do apartamento, mas aí é eu sou <risos> Mas já venceu, já venceu. <risos>
1: Exatamente. Não, eu acho muito engraçado, não sei se como deve ser aí, mas pelo menos aqui você está muito bem, que existe um pessoal que é muito... É, a gente estava falando sobre a internet, sobre ela cristalizar muitas uhum. pessoas, é uma coisa que eu acho muito engraçado que existe o, o nacionalista que, uhum. que paga pau para os Estados Unidos.
2: Infelizmente é uma coisa assim eu, eu falo muito do no, no caso do livro eu toco o tema do da autodeterminação do que que de fato seria né o, o dentro da paradiplomacia diplomacia lógico está pelo tema da Catalunha principalmente mas nele né, eu dou pequenas pinceladas em relação ao que que seria né essa visão de de nação é uma visão que muda constantemente, uhum. né? Eu acho engraçado porque no Brasil nós temos uma visão de nação que de fato é uma nação que está em construção, porque o, uma nação se constitui de símbolos. Os símbolos que constituem a nossa identidade brasileira, eles são muito recentes, né? Se você fala, o que, que une o Brasil? O pessoal vai te falar algumas manifestações culturais, samba... Bolsa Nova, são tudo recente, o Brasil tem 500 é. anos, né, então, lógico, Invis, por isso o Invis é bem heterogêneo em relação a isso, né. Sim. Eu, esse, Sim. É, é, o tema, o tema de, da, do que é esse amor, né, do que é esse exocentrismo que existe no Brasil, né? O Brasil não é endocêntrico, ele é exocêntrico, né? Eu vejo, o centro está fora. Né? É. Ou, ou como alguém já falou por aí atrás, é, o síndrome de vira-latas, né? É, eu sou eu assim contrário, né? A, a uma visão denigrante do Brasil. É, eu também sou completamente contrário à visão paternalista europeia, né? Aquilo de é que o Brasil é muito novo, fala não. Olha, não é questão de idade, né? O Iraque tem, é muito mais velho que a Europa e é. não é. Então, é, olha, olha a situação deles. Né? O Egito, então, nem te conto, né? A Etiópia, etc. Então, assim, é, é, a para diplomacia ela não, não se versa muito em relação a esses temas por ser muito mais recente e ela é muito mais pragmática. Sim. ela vai assim ela atua no no que é os interesses uhum. é, a diplomacia ela te força pelo cenário local a você os atores internacionais né eles são forçados a, a boa convivência então na ONU vai estar tá lá o cara da, da será a Coreia do Norte um representante vai ter que estar tá o americano na mesma sala é para a diplomacia assim, tipo se eu não tenho nada a ver com essa cidade eu nem te falo contigo Uhum. Cada um com seus problemas. Entendeu? Então funciona <risos> da forma melhor. Mas existe sim uma, 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 certas construções também. Que era até o que eu ia comentar, né? A anécdota, que é, eu estava uhum. nesse encontro. De Cidades Inteligentes em São Paulo, que organiza Connected Smart Cities. Quem é de São Paulo, eu recomendo muito assistir, vale muito a pena. É fantástico, tem uma ótima audiência. E assim, tem umas palestras muito bacanas, eles também organizam os índices de cidades inteligentes do Brasil, é fantástico o evento. Eu fui, né, como alguém do governo da Catalunha, né? Hum, e lá chique. eu uma. Lógico <risos> que está, né? <risos> Aí...
1: Chegou na sala, Acho... começada
2: a cabelo cabelos. Não, não na, época, na época eu tava com sem cabelo, só tava com as pontinhas pra cima. <risos> então, o que, que acontece? Eu fui lá e conheci, fizeram uma apresentação do estado do Piauí. Eu gostei uhum. bastante, né? Logicamente, ele não atraiu a mesma atenção que o Paraná, né? Fizeram a de Curitiba e tal. Mas eu achei interessante, eu fui falar com a moça, que era hoje em dia ela continua no governo, tá? Ela é uma das secretárias que ela na época da Secretaria de Governo, ela não estava como na Secretaria de PPP, né? Conversei com ela e chegou um senhor Assim, que eu sou alto, tá, gente? Não aparenta, mas eu sou alto. Sou alto e gordo, mas eu sou alto. Chegou um senhor, assim, bem baixinho, do lado, um moreninho. E ele ficou, e eu falando com ela, eu brincando com ela, né? Que ela falou, uhum. nossa, a gente...". e a gente começou a fazer algumas piadinhas e tal, né? Que eu falei assim, pô, achei interessante. Ela, ah, você vê, né? Ai, porque o pessoal aqui do sul, né? E aí a gente começou a meio que criticar o pessoal um pouco do uhum. centro-sul do Brasil, né? E esse senhor, ele dava risada. Aí, tipo, depois de meia hora, a gente, falando altas besteiras, ela vira assim, ai, desculpa, eu nem te apresentei. Esse aqui é o Wellington, governador do Estado. Nossa, minhas pernas ficam eu. Ai, desculpa, moço. <risos>
3: <risos>
2: então, assim, eu, meu Deus do céu, onde é que... Recuperando a compostura, né? Que eu já tinha, nessa hora, eu já tinha me desmunhecado completamente, né? <risos> então, tipo, recuperando a compostura, assim, eu falei, nossa, desculpa e tal, né? Ah, não, gente boa, é... muito gente boa. Né? Aí, eu, 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 levei, porque eu vi o potencial do uhum. Estado. O Estado tem um potencial eólico muito grande, energia solar muito grande. Né? E é um Estado que ainda tem uma base muito pequena. Só que é, levei ele para Catalunha. Houve uma certa resistência da Catalunha de receber a comitiva. Por quê? Porque dentro da própria é, paradiplomacia existe aquela... Aí, nós ainda estamos lutando para né, a gente se desfazer um pouco. Das nossas visões que nós temos dentro do que são é as formações de Estado, então todo mundo quer receber Rio de Janeiro, todo mundo quer receber São Paulo. Uhum. Já o pior, nossa, nem, nunca nem tinha ouvido falar. Goiânia é outra coisa, sabe? Para convencer os espanhóis de que, olha, viaja para Goiânia. Aí sim aí eu me lembro que a comitiva foi para Brasília, foi para Goiânia, chegou em Brasília, veio aqueles prédios em tudo baixinho, que, tirando ah, o, águas é claras, claro. aí, tudo baixinho visualmente, eu tenho que defender que eu nasci lá, né, visualmente é uma graça, mas é tudo baixinho, não é o que você imagina de um país tão grande como o Brasil, a capital, uhum. né, porque eles têm uma imagem de cidade latina grande, né, arranha, céu e uhum. tal. Aí chegou em Goiânia, viu aquele monte de espigão, que Goiânia é extremamente verticalizada, e é uma cidade muito bonita, Sim. eles ficaram chocados, mas, assim, é uma coisa que eu trabalhava, porque, é, aí entra um pouco o tema do... do que o Clássico estava falando, né? Eu sempre tive muito orgulho do Brasil. Mesmo representando os interesses da Catalunha, sempre tive orgulho. Então, eu tinha orgulho de mostrar para eles um Brasil diferente. Sim. Sim. Né? E eu acho que o que falta muito na nossa política brasileira é o orgulho, mas o orgulho positivo. O orgulho de ser do, uma, do local. Sim, né? O orgulho de mostrar a beleza. Do... Eu, eu me lembro quando eu levei a comitiva para o Rio de Janeiro, eles chegaram lá no Alto do Cristo e eles falaram assim, falaram, nossa, a cidade... Nem as favelas, nem os problemas de trânsito conseguem deixar essa cidade feia. Ela é muito bonita. Então, Sim. você ouviu uma pessoa que é de Barcelona, que é uma cidade extremamente famosa e tal, falar algo assim do Rio de Janeiro. Aí, depois, você vê a notícia como o, o próprio governador trata e destrata. É triste. É, é triste. Demais, então, é. o papel do paradiplomata, ele, como ele oscila nessas realidades, na realidade social, na realidade política, na parte empresarial, lógico que está, a gente cria muitas pontes, né? O paradiplomata, ele atua também na parte acadêmica, gerando acordos entre universidades, instituições, bolsas de estudos e tal e qual. Então, eu, eu, eu acabei fazendo muitos amigos em São Paulo, principalmente, que é onde estava o escritório, e também no resto do Brasil, em diferentes setores. Enfim, todos me conheciam como o doidinho do governo da Catalunha Era a minha marca, né? Porque era o que tinha caído nas escadas, né? Era o, o que, sabe? O que tava conversando <risos> e tinha
0: capricho de pegar, sabe? Ah, <risos> <risos> assistente, <risos> como é que é o nome da. Da atriz que faz a Anne Hathaway, né? Que faz a, a assistente da Mary Ship no Diabo Veste Prado.
2: Exatamente, exatamente. Porque, assim, eu, assim e, eu, eu acho que quando você é um bom profissional e você dá bons resultados, sua forma de ser, ela acaba virando um elemento positivo. Uhum. Né? Claro. Então, assim, eu, eu nunca fui, eu, eu tinha um... A Irani, né, que é o nosso amigo é comum claro. bem, também responsável do Rede, né, é, a gente ia junto pro, é, como você, Eu nem me lembro o nome. Ela sempre me corrigia. Irani, desculpa, preciso de você aqui para me ajudar. Irani, daqui a pouco é, vai comentar qual é o verdadeiro nome. Exatamente. Era um o grupo, um grupo de jovens empreendedores de São Paulo da Fiesp. Gente, uh -huh. Fiesp, eu na Fiesp. Nunca tinha ido na, numa manifestação na minha vida. A única manifestação que eu fui foi a da Dilma. com o balãozinho vermelho. Mais para ver os, os rapazes, né? <risos> porque, mas foi. Aí eu tô lá na Fiesp, participando da Fiesp. E um dos, dos rapazinhos que era o responsável, ele era uma pessoa extremamente formal. E se, uhum. eu, eu sempre tive a maneira de chamar as pessoas. Porque eu sou muito ruim para guardar nomes. Deu para perceber. Eu sou péssimo para guardar nomes. Então eu chamo todo mundo de chuchu. E eu falei assim, então, Chuchu, deixa que eu te explique. Ele, ai, não me chama de Chuchu. Eu falei, meu filho, para mim o Alckmin é Chuchu, para mim o governador é Chuchu. Para você, você vai ser Chuchu. <risos> Ficou, sabe? E, eu fui super bem tratado, eu fiz uma palestra de Cidade Inteligente, expliquei um é, tema é. de Barcelona. Então, assim, é, eu esse, eu fico feliz com o projeto desse livro e já tem outro projeto em, em, em andamento, oh, né? É. Porque é uma coisa bacana de mostrar para as pessoas, primeiro, mostrar para os jovens de que você pode, você não precisa é, deixar seus sonhos de lado, é, nunca se deixe limitar, que é, ah, porque eu vi muito, você não cumpre o papel, você não cumpre o perfil da empresa. Uhum. E depois eu, eu vi que é que bom que eles me mandaram embora porque senão eu ia ser extremamente frustrado eu já fui numa grande empresa aérea do Brasil, né, que eles te mandam pra fazer a entrevista o terno, a cor do terno, o tamanho do terno como tem que estar tá penteado o seu cabelo né, e tal Nossa, eu ia que parecia um quem, um quen um só que do Paraguai, como os olhos puxadinho então, sabe, eu parecia um quem para, paraguaio e fui lá é, Aí eu cheguei lá e eu me lembro e eles eram muito no tema de, do, da etiqueta, do, da, da visão empresarial, que eu até entendo até um certo ponto, uhum. tá? Até um certo ponto, tudo tem seu limite. E eles me perguntaram, né, o que, que eu achava, né, porque eu, eu falei, eu falei, ah, eu acho meio incômodo, né, o tema de usar e né, toda essa vestimenta e tal, e eles falaram, ah, mas que, por que você acha? Eu falei, olha, é o seguinte, o excesso da formalidade, tá, ele inibe completamente a criatividade. De fato. Nós vivemos num mundo que precisa ser criativo. Os padrões e os modelos, independente se você é de uma visão de esquerda, de direita, de centro, de baixo, do meio, ao centro, nenhum deu certo. Então, ou você é criativo, tanto que existe agora a economia criativa, né, os modelos criativos, porque criatividade, de fato, é o único que pode levar a gente a mudar as coisas. Então, se você padroniza... Em engessa a pessoa, você acabou com a criatividade dela, eu acabou com a viagem, resolutividade é. dela, e tipo eu sou a criatividade de pessoa meu chefe, eu tive um, um chefe fantástico que me sou. Gente, assim parece até que eu me apaixonei meu chefe, mas não. Tenho mais a vida de pai, tá? Mas assim, porque eu tive a sorte de ter uma pessoa que conseguiu me tirar o melhor de mim. E hoje eu quero transmitir isso para as pessoas que assim, não, você não, não precisa deixar de ser quem você é. Você pode fazer essas oportunidades. Eu ouvi muito não, sabe? Eu ouvi não, porque você não 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 serve para isso, porque é o seu jeito e tal e qual. Ou, porque você... Ou também aquelas pessoas que querem te direcionar. porque você não faz isso? porque você não faz o outro? ali não, Sim. né, filha? Não, não tenho tempo mas isso. Mas, Aí, pessoas... mas esse, negócio,
1: esse negócio de muita formalidade é, é bem complicado mesmo. Eu, eu por exemplo, sobre a minha questão sobre relação política, nacionalismo e tal. Eu tinha, a gente estava falando mais cedo. Eu tinha uma visão, quando eu era adolescente, assim, roqueiro, internacional... Eu não quero o saber tem, de né? música brasileira... Uh! Né? É, exatamente, há três minutos oh, atrás... Né? <risos> é. Aí, o que aconteceu? É, eu entrei na faculdade, comecei hum. a faculdade de Direito, e até que eu, eu fui convidado... Eu tenho, hum. tipo assim, é, eu sou, apesar de fazer Direito, eu sempre tive um pezinho lá em relações internacionais. Uhum. Eu até namorei uma menina que era fazer relações internacionais, que conhece o Bernardo, que a gente se, conhece, se conheceu outra vez dela. E né, teve um evento que foi a, ao KDN, uhum. que, que no, o
2: KDN, que
1: teve no Rio em 2019. Aí, então, ali, foi, é, assim, eu vi lá o Exército de outra maneira como a gente, como apenas civis vem eu vi lá dentro. E ali foi, foi aí que eu comecei a exercitar essa, essa
2: coisa do orgulho de ser brasileiro. Rapaz, o tema do Exército é uma coisa complexa, né? Porque eu sou, eu sou, eu sou crítico ao Exército, ao mesmo tempo eu participo de um núcleo, que é o CDPEM que ele está ligado ao Federal Fluminense do Rio de Janeiro, e também ao Inesh, que é do pessoal militar, então Amarim. assim, eu exatamente. Uhum. Então, assim é, é, eu faço um monte de coisa, tá, vários núcleos aí e tá? tal, as pessoas me falam, qual é o seu segredo, eu falo, gente, meu segredo, vou dividir com vocês, é pobreza, se eu pudesse, se eu fosse rico, e pudesse estar na, lá nas Ilhas Maldivas, Naquele, sabe? Aquele, aquelas cabaninhas que a gente só vê no Photoshop, uhum. assim, linda. Aquela água azul, assim. Tipo que Cara, deixando... Eu não ia estar... Deus me perdoe, eu tava um pouco me fudendo com... <risos> eu queria ter depressão. Porque fala que dinheiro não dá, dá felicidade. Mas eu queria ter depressão em Paris, no alto da Torre Eiffel né? Então, meu segredo de fazer tudo é a pobreza. Porque, assim, o que, o que é o pobre, ele... Ele acorda, ele, ele nasce, na verdade, programado, né? O pobre, ele entra no ônibus, ele acorda, ele dorme e acorda antes da parada. A gente já tá programado, é muito raro a gente perder a parada, né? A gente acorda assim, tipo, eu, até quando eu tô desempregado, eu acordo na hora do trabalho, porque o corpo já tá habituado a trabalhar, o coitado. Assim, meu filho, levanta a cama, vagabundo. Então, assim, né? se mas... você não faça nada, que você fica num sofá. Exatamente, mas você vai fazer alguma coisa. Você vai fazer alguma coisa. Então, assim, eu participo de muitos núcleos, né é, uhum. de vários fóruns. Eu acho extremamente importante. Eu recomendo sempre todo mundo, a, ju a juventude, para crianças, participem de fóruns, de núcleos, é, de centros de pesquisa, é, manda artigo, escreva, busque. Eu sempre fui muito cara de pau. Tá? quando é, eu fiz o congresso de estudos internacionais aqui de Galícia, que me convidaram, eu vi essa organização em Galícia, eu, na época ainda estava no Brasil, já estava pensando em voltar para a Europa, e eu ia vir para Galícia, terminar o meu mestrado na época, né? e eu vi essa organização, achei super interessante, o que, que eu fiz? Meu filho, mandei um e-mail na hora, me apresentei, e quase fala assim, você vai me contratar. E com esse salário. Ah, você vai. Então, assim, porque é uma forma de... No começo, ah, escreve um artigo. Beleza, escreve um artigo sobre o Brasil e tal. Uhum. Olha, a gente vai fazer um, um evento. Você quer lá participar? As pessoas têm que ser mais desinteressadas em relação ao econômico e mais em, interessadas em relação às oportunidades. Uhum. As oportunidades, muitas vezes, você falar um bom dia no elevador você tá gerando oportunidade. Porque, de repente, quando você chega lá em cima, quem vai te fazer a entrevista é aquela pessoa que você negou ou você deu o um bom dia no elevador. Olha então. Aí, é...
0: Olha aí, Augusto Cury aí. Paulo Coelho que se cuide, hein? <risos> Meu Deus,
2: Augusto Cury é, lições cara... de vida. Todo Minuto com... de sabedoria.
1: Todo mundo é filosofo.
2: <risos> Agora eu vou abrir o tarô. <risos> <risos> de fato, é, gente, não, você não pode. É, é engraçado, né? É, a, a vida foi, me fez ir mudando as visões. Eu era uma pessoa que eu defendia completamente assim, aquele, aquela visão reduzida de mundo, do, do, do mundo capitalista, do, da meritocracia. Deus me livre do Lula ganhar. Eu falava, meu essa é doida, isso aqui vai virar Cuba, sabe? A, a, a voz é ignorância. E sempre fui um aluno com muitas boas ah. notas. Ou seja, nem isso, de fato. Né? Você pode ser um culto ignorante. Né? Então, assim, é lógico, com o tempo você vai aprendendo, vivendo, se abrindo a novas pessoas. Então, eu tenho um excelente amigo venezuelano que tem uma visão diferente da minha, mas a gente troca muita figurinha. Aqui na Espanha, a mesma coisa. né? Sempre quando não seja um intolerante, né? que aí eu já aplico o Kotler, né? Então, <risos> não, né? não pode ser tolerante com os intolerantes, mas o resto eu recomendo. Né? É, e eu quem gosta por exemplo dessa área de para diplomacia ou quem tem interesse sempre me pergunta como eu faço nunca nunca busca assim para diplomacia vaga para diplomacia uhum. nunca vai achar se achar me manda um e-mail e fala você estava errado aí eu vou ter que olhar e falar que bom glória a Deus que eles criaram porque Olha. não tem mas assim você pode buscar ela primeira ela pode ser pública institucionalizada né aí uhum. só o pim, pim, pim aqui Espero que pegar, seja a galera falando que está adorando. Então, né? e depois, é, ela pode ser até mesmo, que é engraçado, né? A paradiplomacia, ela permite a, a possibilidade de que você gere uhum. né, iniciativas de paradiplomacia. Você pode gerar uma... Eu, por exemplo, aqui, eu moro numa cidade que é termal. Tá? Tem umas termas, assim, oh. e, em Orense, né? E tem umas termas que você pode usar, são termas públicas, só que ela não tem uma página decente. Eu falei, sabe uma coisa? Eu vou fazer uma página em português, inglês e espanhol. Fiz uma página no canal do Instagram e tal e tal. Então, assim, a iniciativa pode surgir de você. Aí depois um, um dos. dos é candidato a prefeita entrou em contato comigo porque ele achou interessante e tal. Ou seja, você oh. vai gerando as oportunidades. As pessoas têm que... No começo, gente, não é aquela coisa de ah, vamos ganhar milhões e tal. você quer isso, vai para o Itamaraty uhum. e se lasca lá para passar lá. <risos> porque aí, quando você passa, nossa. você consegue. <risos> Exatamente, né? Mas, se não, você tem que gerar essa oportunidade. Não é porque você mora num município pequeno que você fala, nossa, vou ter que ir para São Paulo. Tá? Você vai para São Paulo, tem oportunidade? Tem. Mas você vai competir com os que estão lá, com os que foram para lá etc 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 e você pode gerar você não Eu acha que outras pessoas pensaram a mesma coisa que você não sem dúvida <risos> <risos> sem dúvida né
0: pode falar é, gente, é muito legal um isso porque assim é, você tem hoje muita gente já com rede social e tudo como você, a ideia que você falou né com tipo, uma pessoa do município do interior do centro-oeste do norte cara você pode começar uma carreira de para diplomacia exatamente fazendo defendendo o seu município, falando as coisas boas do seu município, o turismo, enfim, qualquer outra coisa, e aí daí você surge as oportunidades, cara, muito maneiro isso
2: é que nós temos um vício muito grande, isso é um vício, né, nós temos o, o Brasil, ele tem um o Brasil, eu falo Brasil porque né, nós somos uhum. Brasil, mas é de fo... não, isso é não, bem a comum, gente tá com a gente tá, você não é, começa aí, começa aí. Eu, eu, eu fugi. Enfim, assim, existe é uma visão, né? Aqui também existe na, na Espanha, né? Nos países latinos isso é muito forte, né? A participação um cidadã, embora ela tenha tentado ser né, estimulada nos últimos anos,
3: uhum. né? Uhum.
2: Ou, engraçado, né? Um dos principais projetos até mesmo é brasileiro, né? Que é o, o orçamento participativo de Porto Alegre. Né, que foi o primeiro do mundo e virou exemplo no resto, né? E hoje em dia aplicado no resto dos países, no Brasil não deu muito certo. Né, mas assim, é, nós temos um vício muito grande que é esperar que toda iniciativa seja do governo. É, de
0: fato.
2: É é, e é assim, eu, eu sou super a favor do governo, do, que seja atuante, que exista, que exista. É, é, órgãos públicos, servidores públicos saúde pública, educação pública eu não tenho uma visão americana do mundo porque eu moro você na internet é né? o ruim O é que não eu, eu, eu sou do cara que, que se mata pau com ele, rapaz eu respeito muito o Lula mas eu sou Ciro, né gente olha só, olha só, isso daí tá errado hein? você tá errado, você é o comunista vagabundo mas assim, eu sou a por favor, porque eu fui o modelo que eu me criei, eu me criei aqui na Espanha, mas também morei na Suíça, né? tive uhum. uma temporada lá na França, né? na Itália também, são um países que... Ele...
0: Desculpa, eu fui para Maricá outro dia, depois <risos> um Classes em Campos, Cavalinho São João de Meriti e fico aqui no Rio mesmo. Mas assim,
2: você vê que existe né na Europa existe uma preocupação de transportes de qualidade uhum. educação e eles reclamam da reeducação que a pessoa falou meu vocês não sabem como é o colégio no Brasil você vê que os colégios tudo nossa impecável falando gente se eles veem aqueles colégios que as crianças têm que agachar porque tem tiroteio, eles é. iam estar reclamando deles, mas bem, né? Os hospitais. Os hospitais fantásticos e tal, eles reclamam, é um absurdo, é o terceiro mundista, você fala, terceiro mundista, amigo, tu nunca ah, viu tá. um hospital né? público, aqueles lotados, né? Principalmente nas, nas periferias do Brasil. É só a favor, sim. Só que assim, é... em relação, né? Ao, 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 sempre voltando no tema central, que se nós é, falar um pouco, né? É, você tem que, é, de forma, é, abrir um pouco, entender um pouco o posicionamento das outras pessoas. E a gente depois tem no Brasil essa, essa visão de que tudo tem que surgir do, do, da vontade política. Então, se o meu município não tem uma secretária de relações internacionais, eu tenho que esperar a, a vir o um iluminado e colocar o órgão, ou um deputado e tal. Não, gente, existe iniciativa popular... Existe tá? iniciativa popular, até deve ser feita. Você pode. Solic... Eu, eu sou super cara de pau. Eu, mas meu, eu não tenho vergonha de chegar e mandar um e-mail e falar o seguinte: estou pensando aqui num projeto. É, você está um cara a cara <risos> também, né? <risos> Porque assim, tem que ser. Tem que, você, tem que, você tem que, de fato, cobrar daquela pessoa que foi volta Que o brasileiro ele tem que entender de uma vez por todas que a pessoa que está lá ela não é uma pessoa superior ela não é um ente maravilhoso ela é um servidor ou seja ela serve a você e não você a ela o nosso é. servencialismo né nos pregou que as pessoas que ocupam cargos de poder né a gente baixa a cabeça para eles por exemplo chega um governador é aquele servencialismo de nossa só falta se jogar no pé e beijar os pés né mas não, ah, na verdade, tá. ele é um servidor. Ele é o primeiro servidor do Estado. Então, ele tem que servir a população. E se você tem uma demanda e se a região tem uma demanda, ela tem que chegar até ele. Não, mas, mas não é... espere mas a inovação. Foi,
1: foi uma como posso falar, uma, uma grande construção Social, de por exemplo, em campanha política, o cara fala assim... É, por exemplo, a pessoa tá com não tem saneamento básico, não tem, é, não tem hum. água direito. É... A, a casa tá assim, no extrema pobreza. Aí chega um cara que tá querendo solucionar os problemas dele e vai, cara, assim, isso aqui é um deus, um salvador. Esse é o, é o grande gente... problema. Porque quando Meu a gente Marcelo... tem o, o contexto uhum. da, da Europa, que tipo assim, lá é o primeiro mundo. Então, as pessoas têm, têm as suas necessidades básicas, que têm o, o, o direito de poder reclamar sobre a qualidade. Mas aqui, no, a grande realidade é que a gente está é, debatendo sobre coisas é, que são muito pequenas, mas que são necessárias. Ó, então, oh,
2: Bernardo... Uhum. Ele, mostrou, uhum. ele mostrou o lado de direito que não é de R. Ele falou: primeiro mundo, rapaz, primeiro é. mundo nada, desenvolvido, não existe primeiro nem é. fico no terceiro é. mundo. <risos> <risos> que, 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 que primeiro mundo? Mas não, de é. fato, não, eu entendo o que você diz que existe, existe essa, essa construção. Tanto que no, no livro eu dou muitas dicas de, em relação de como fazer isso, de, do, das áreas de atuação de como começar, né? Porque, uhum. assim, as pessoas devem entender como falar fala de paradiplomacia. A paradiplomacia é muito ampla, né? Mas, por exemplo, a paradiplomacia, ela vai colocar em, em, em evidência as potencialidades de uma região. Se você está numa região turística, gente, potencializa o seu turismo. Então, por exemplo, se eu for uma região de fronteira, Algumas já fazem isso perfeitamente. Ou são uma região, vamos voltar no exemplo de Santa Catarina, que eu acho bem vis é visível. Ou, por exemplo, Natal. Natal é uma cidade que recebe um grande é, fluxo de turistas europeus, a grande maioria da Alemanha. Gente, site da prefeitura em alemão.
3: Claro. Ter,
2: né? Com as informações da região, com os números principais e tal. Aqui na Espanha tem ilha. É, eu morei uma temporada em Lanzarote, nas Ilhas Canárias quando você chegar lá, o aeroporto tá escrito Flughafen né? a, em alemão, aeroporto não tá escrito aeroporto <risos> em espanhol, aeroporto a, a, a farmácia coloca The Apotec, porque o, o fluxo de alemães lá é tão grande, tão grande, tão grande que eles se adaptam a isso Até... isso não é perdoa a sua característica nacional isso é se
1: adaptar ao, à demanda, né? Até meus pais, eles foram para Foz do iguaçu Aí eles daram uma passadinha ali no, na Argentina. E naquela cidade fronteira ali, o pessoal falava em português. E muito bem.
2: Então, você pode... É, pô, aí você já tem... Olha só, você já tem uma oportunidade aí dentro da área de diplomacia é gigantesco. Você pode, por exemplo... É, eu criei um núcleo de, de, de estudos dentro da, da faculdade onde eu fiz a, a pós-graduação em R e Ciências Políticas que depois virou um centro de pesquisa uhum, mas tudo sim. começou com o um núcleo de um grupo de alunos que a gente se reuniu e, e tocamos fogo o que, que a gente fez? quando a gente é, falamos com o coordenador do curso criamos um núcleozinho e falamos ah, o que, que a gente vai fazer agora? vamos fazer parceria com outros núcleos iguais de outras universidades de repente a gente estava fechando acordo com o núcleo de Butão primeiros núcleos brasileiros, eu sempre falo isso fomos dos primeiros núcleos do Brasil a ter um acordo com o núcleo de, de pensamento uhum. lá do Botão, que era mantido pela família real de Botão né, os caras ficaram encantados né, falavam, nossa, os brasileiros assim, falando com a gente, né, e eu pensando moço, me convida para eu ir pro Botão meu sonho <risos> É, a gente fez com o um botão, né? A gente, o que a gente, a gente é, focou na diversidade, né? Para você troca. ver que às vezes
1: você perde o botão e o outro você ganha o botão.
0: <risos> Olha, meu Deus, bota o som da bateria. <risos>
2: Piada fácil. Mas assim, Nossa, então, eu, é, eu, no, no livro, no livro, eu vou pegando pequenos artigos e vou falando, por exemplo, do, de pequenos setores, porque assim não é sempre, não vai ser sempre sua função ser é, secretário é, de Relações Exteriores do Estado de São Paulo. Porque se, de fato... E olha que ainda falta infraestrutura, né? Mas se, de fato, fosse assim, ainda assim ia ser limitado para um número de formados que tem RI e outras áreas que podem atuar em RI. Uhum. Afinal, o número de municípios também é limitado no Brasil, assim como e pouquinho, né? Então, assim... Existem outros setores, setor acadêmico, né? O setor turístico, que pode se beneficiar. O setor comercial, gente, tem... É, um, eu nunca, nunca me lembro o nome da cidade de São Paulo. Em São Paulo tem uma cidade no interior que era uma grande produtora de cerâmica,
3: uhum. tá? É...
2: É... é, 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 das é arte, não. Não, 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 não. É uma cidade vinha... É, é, eu me lembro que eu já fiz uma agenda para lá e tudo para uhum. vender urna. Um projeto de urna funerária. Olha só. Já me menti em cada Caraca. furada. Então, como assim, assim? É, cada furada me meti, gente, eu fui na, na feira de, de funerária, nossa, eu tirei foto dentro do caixão e tudo, né, já que estamos, que... escolhi o meu lindíssimo roda é. com veludo assim e tal, mas assim, poxa, podia fazer um, uma cooperativa, ou seja, eles não têm conhecimento disso, mas você Ai, como internacionalista, você pode propor para a cooperativa falar, olha, é o seguinte, vocês têm aqui uma cooperativa, eu proponho para vocês de fazer um trabalho de internacionalização, a gente pode gerar um, um site, buscar outra cooperativa em outras regiões que tem uma sinergia e tal. Muitas vezes você vai ter que trabalhar sem cobrar. Muitas vezes. Porque você está gerando essa oportunidade. No começo você fala, pô, que saco, né? Vou ter que tirar do meu bolso, vou ter que fazer esse sacrifício e tal. Tem vezes que não vão te reconhecer, também acontece, né? Essas oportunidades, elas vêm assim. Porque nós estamos numa área que nós estamos construindo essa área. Então, salvo é, é. o espectro público, que é um espectro que pouco a pouco se consolida pela força pública, e ele vai, vai copiando, né? Ou seja, São Paulo começou, então todas as prefeituras do entorno já estão copiando o modelo. Aí assim vai crescendo e expandindo. Mas isso até chegar a todos os lados do Brasil vai demorar horrores, uhum. né? Sem
1: dúvida. Então, ah, música, é uma do... é assim, né? que é, na música também assim, que a gente queria a nossa oportunidade. Ninguém vai falar assim, não vai um estúdio ultra famoso fazer, tá assim, ó. Bora, vamos, bora Claro. Tem que voltar é. a fazer o seu, tem que o seu CD, tá, um porre, mano,
2: não sei bem como que é. Ah, hoje em dia tem, hoje em dia, hoje em dia eu sempre falo pros jovens, assim, eu falo assim, gente, eu, é que eu, eu me conservo assim na base do ódio, mas eu já tenho quase 40, já tô andando dos 40. Meu né? Não Deus. parece, né?
3: Não esqueça disso.
2: Mas se você aparenta, que você é grisalho, eu não. <risos> mas assim, gente, é, eu sempre. Eu sempre reforço para o pessoal né? Essa, essa importância do, do, do que são as ferramentas né? Usem as ferramentas certas Você Hoje em dia tem muitas ferramentas disponíveis Olha, você tem software para fazer estudos de mercado Para fazer análise de conjuntura Você tem como expor as suas ideias Através do YouTube atra, Através é, dos centros que existem Através do, da, do Facebook Através do Instagram né, Linkedin Então existe hoje muitos canais Lógico tem que ter cuidado também, porque essa proliferação acaba perdendo uma certa né, um norte. Né? Tem que ser uma coisa focada. né Entendi. Mas isso acontece com todas as áreas, porque o mercado ele é cruel. O mercado ele vai te tratar de uma forma muito cruel e só sobrevive os melhores. Essa é a realidade, é o que tem para hoje. Né? É. Você tem que saber tem aquela pra... coisa certa naquele dia. Eu vou falar mais uma coisa. Na verdade, você tem que ter a sua marca própria. Olha, como o um Wesley não tem que Deus fez, se arrependeu e quebrou a forma, então assim, não existe, cada um tem que saber a sua marca, você tem que se vender pelo que você é, pelo, sim, sim. pelo que você acredita, poxa, se você é do município pequeno, sei lá, sabe aquela região dos lagos, tem os uhum. municípios chiques, né, que todo mundo conhece, e tem vários municípios pequenos, tão bonitos quanto, mas ninguém nunca ouviu falar, só quem é carioca que sabe, se você é daquela região e você acredita que aquilo tem um potencial de expansão, de participar em feira internacional de turismo, de fazer intercâmbio, de trair, atrair pessoas pesquisadoras e então, tal, poxa, leve aquilo até o final. Não se decante para é. de um lado para o outro. Que a galera tem. tem no Brasil, né principalmente. Você lembra da época do, do Frozen yogurt Aquele. É, sim, sim, sim. Ó, eu não rodeava o pau então... de velho, gente, eu não tô entendendo nada. Já... É, não, é, não é tão velho assim não, viu? Que não,
0: minha não é, é vem com essa, não. É. É, é, é... Ah, eu vou falar, pode falar, Marco, não tem problema, não. Yogour é... Berry. Começou é
1: com
2: o Yogo Berry. Isso. Nunca ouvi falar, nunca ouvi falar. Então, assim. Uh, ah, é, não, não, não. É pra, é, o Clef é, vai de rofa. É. Mas assim, como é que aconteceu <risos> no Brasil? Of the Land House. Ou, aí eu vou te falar uma coisa que aí você já não pegou, Clécia Ou aquela, é, sabe, de que jogar videogame, que você ia lá, alugava uhum. uma hora e ficava jogando videogame. É isso Exato. eu sei. Aí, o que, que acontece? O brasileiro, ele tende isso, a copiar e emular. Nossa, eu vi uma ideia de fulano que deu certo de errar, eu vou copiar igualzinha. Sim. Você tá... Sim, você... Você está jogando seu currículo fora do que é relações internacionais, porque a conjuntura não é a mesma, salvo que você esteja na mesma cidade. E mesmo assim ainda você vai ter muitos fatores aí incidentes, né? Então eu não entro dentro do que é o projeto em si no livro, mas sim eu falo uhum. como identificar alguns fatores né, que de fato vão mudar conforme a realidade... Né? E vai mudar também o, o caráter do seu projeto né? e depois você tem que entrar é, força de vontade, muita força de vontade, cara de pau não ter medo de levar não assim, pelo sim, pelo não, é melhor você falar, sim. Porque se você perguntar pra uma pessoa e ouvir o um não, pelo menos o um não você já tem, sabe assim, a gente fala, né, ah, já tem um o não, agora eu vou pela humilhação né? <risos> Vou completar é o pacote, né? Mas tem que ser assim, porque senão você vai ter aquela uh, RI, uh, todo mundo que eu conheço que deu certo em RI, é, até mesmo dentro do, Itam do Itamaraty, foram as pessoas que tiveram é, um pouco de, da perspicácia de ser, né? E de levar é a coisas né? à frente. Exatamente. De, ser, de fazer algo diferente, de ser uma forma diferente. Ou você entra naquela estrutura rígida, que tem de relações internacionais, por ser uma área de humanas, né, ou de ciências sociais, dependendo aí da visão, ela tem uma área, a academia é extremamente rígida. Na academia de relações internacionais, ou você é doutor com a bomba de oxigênio debaixo do braço ou você não tem voz. Eu, eu quero morrer com isso, porque, assim, você vê professor é, licenciado é de engenharia ou de arquitetura dando aula na faculdade. E em RI, para você dar aula na faculdade, a grande maioria, você tem que ser doutorado, o mínimo, Tá, com uma ampla experiência, e é o que eu falo, é a bomba de oxigênio debaixo do braço, porque não dá oportunidade para quem é novo. É, é triste é isso, é a realidade, ela é extremamente é estruturada. Depois, Itamaraty, a mesma coisa, Itamaraty tem vários rituais, tem um ritual lá que me falaram, que eu, eu dei tanta risada que é um ritual de entregar umas gravatas para os embaixadores e tal, Sabe? Eu fala assim: você acha que eu vou tirar do meu bolso pra dar uma gravata pra você? Ele que compra, ele ganha bem pra caramba, pô. Sabe? Sabe? É, a pessoa tem que saber também se identificar. Tem gente que gosta desse lado mais formal. É, tem protocolo protocolo poxa é fantástico Eu me lembro que é, no caso do protocolo quando a gente teve a reunião no governo da Catalunha foi uma guerra de protocolo porque eles, é, o governador da Catalunha queria colocar a bandeira do Brasil e Catalunha só que na sala estava o embaixador de São Paulo de, da Espanha e que fica em São Paulo e conforme a lei de protocolo a bandeira do Estado-nação é a que deve priorizar então tinha uhum. que ser a bandeira do Brasil e da Espanha minha afi Aí o governador foi mesa a mesa tirando as bandeiras da Espanha e colocando as da Cataluña. Mas foi um inferno aqui. E o cara de protocolo correndo que nem um desesperado. Mas olha que bom que tinha um cara que sabia desse tipo de protocolo, porque levava já muito tempo trabalhando na área, eu não fazia a mínima sobre isso. Uhum. Ele chegou, ele explicou uma e outra vez. Falou: não, olha, para a gente não gerar nenhuma insatisfação que tem aqui o, o Consul da Espanha, né? Que não... E a gente depois foi lá conversar com o governador e tal, ele meio que aceitou, né? Ele então tirar tudo. <risos> <risos> <quero> Mas <risos> é isso, pessoal. É... Então, Muito bom. Recomendo a galera aí a, a quem tiver o interesse, né, a ver esse livro. o Ler o livro, os artigos também que nós temos no Redes, no Séries, no Seire, etc., 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 que eu sempre trato né, de democratizar aí o, essa área, tanto de relações internacionais quanto de paradiplomacia. O B sabe, né, B? Não, sem dúvida,
0: <risos> sem dúvida. É, antes da gente encerrar, é, a gente sempre encerra, vou pedir para o já pensar aqui, que sempre peço uma indicação. Então você pode, tem qualquer coisa, pode ser um, um livro, uma, uma, uma série, série, um filme. Não, o é. seu livro não vale,
1: o seu livro já está no meio,
0: tem que ser o outro é. livro. É, um outro <risos> livro, enfim. Mas já fica aqui o meu convite para todo mundo, aqui vai estar na descrição de novo dos episódios, é, todos os links de tudo que a gente falou, e principalmente vai estar o link para você entrar na, no site lá da Amazon, comprar o livro do Wesley. Recomendo demais que você faça isso, Eu vou porque é um é muito, muito importante para você começar a pensar nessas questões. De repente, você mora num município mais distante, você pode, e ali você vai começar a entender um pouco mais e vai ter isso tudo isso que o Wesley falou, esses, essas ideias de como é, você pode promover o seu próprio município, promover a sua própria oportunidade, criar a sua própria oportunidade de carreira. Você não precisa ser de RI, você pode ser de outra área para você... Construir isso, pode ser de uma área de arquitetura, nossa, se o município tem uma arquitetura é, histórica, cara, para a diplomacia está aí e, e é um, é um ambiente que, que pode muito bem ser criado para você fazer isso. E como o Wesley falou, nós aqui da Rede, né, da Rede Empreendedora de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável, esse nome Maravilhoso que a gente tem, é, a gente é, preza muito por isso, para que você crie a sua oportunidade de forma empreendedora, você tenha desenvolvimento econômico para você, né, financeiro, para a sua cidade, para o seu município, e, cara, gere benefício para outras pessoas, de, a, a forma social, a longo prazo, de forma sustentável. Isso é o que é o mais bacana de tudo isso. Então, é, depois desse meu discurso em, é, em, inteiro, gigantesco, eu quero perguntar ao Wesley. Wesley, o que, que você indica para a galera? Pode ser mais de uma, tá? O que, que você deixa de indicação aí para a galera?
2: Gente, eu sou, eu, sou que nem um, eu sou uma pessoa de idade. Então, assim, eu estava pensando enquanto você estava falando. Porque, assim, aí todo, todos os nomes sairão correndo da minha cabeça que nem barata quando eu ligo a luz. <risos> assim, eu, eu, eu sou uma pessoa que... Com, eu odiava clássicos. Mas, com o tempo, eu aprendi a, a ter um grande carinho por clássicos eu odiava a literatura acadêmica e com o tempo eu aprendi a ter um enorme carinho para a literatura acadêmica então as pessoas mudam viu é, eu recomendo para sobretudo para quem é mais jovem é, ler a lista de é, ler ou ver né a lista de Schindler né é um grande clássico do cinema
1: ah eu fiz esse é um filme eu fiquei muito eu filme. acho
2: É... <risos> <risos> Não é para ficar, puta, rapaz, é para refletir. Não, refletir. <risos> <Mas>, assim, <risos> eu eu ele indignado. foi o inicial, né? Ele foi o, o, o que deu, na verdade, início depois de todas essas obras literárias que hoje chegou nos jovens como o menino, né? Do, de é, chamado Estrada, né? Sim, sim. E, e só que no caso, assim, você vê é, a toda a crueldade, eu acho que existe uma banalização tão grande do que foi o nazismo, do que foi o, o fascismo, né? Eu o recomendo muito porque foi algo real. Tá, uma situação real e, e às vezes é isso, às vezes você precisa é, ser lembrado né, do sofrimento né é, outra coisa aí vou, vamos pegar um pouco do Brasil né é. do Brasil eu recomendo, Estação Central do Brasil sempre vai ser meu favorito até hoje eu não, não minha vontade de jogar fogo em Hollywood não ter dado o Oscar para a <risos> Montenegro porque ela merecia muito mais do que a Guiney Platinum lá pelo Shakespeare in Love né? É, é fantástico, porque mas por que eu recomendo ele? Para as pessoas verem como era o Brasil antes. Sim. Mas o Brasil meu, o Brasil do Bernardo, da nossa infância, tá? da nossa parte, da nossa juventude... Lá em então, hoje, 1800 e... Vou dar na sua cara. <risos> é, é. No, 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 Brasil, no Brasil, as pessoas, desde um, de um patamar é, muito recente, elas tiveram a, a comodidade de questionar as coisas sem lembrar de onde elas vieram. Uhum. Então eu vi muita gente no Brasil apoiando uma uma visão do mundo, é, uma privatização de serviços de saúde, quando eles recentemente tiveram acesso a planos de saúde, tá? A grande maioria nasceram em hospitais públicos. Eu vi pessoas que a favor, né, é, de uma redução do orçamento da educação, porque tem os seus filhos em colégios particulares, quando eles estudaram em colégios públicos esqueceram a sua base. E assim como muitas outras coisas, vi pessoas que foram contrárias ao projeto Minha Casa e Minha Vida, né, porque é, eles construíram essa casa e não sabem a grande dificuldade e por eles demoraram tanto tempo em fazer isso, porque seus pais muitos tempo moraram de aluguel, etc, etc, ou que foram contra, por exemplo... É, da regulamentação da, das domésticas, né? uhum. esquecem também a grande dificuldade que tiveram elas em ter direitos e ainda essa grande dificuldade. Então, eu acho muito bom a gente relembrar o Brasil. Eu me lembro no um Brasil, quando era criança, que na rua da minha avó tinha uma geladeira. Então, todas as vizinhas pediam o favor de guardar carne na, na, na vizinha que tinha geladeira. E assim, tinha umas vizinhas que compravam um, um, uns din, din que eu acho que no Rio é Sacolé, né? É, é, é. Nossa, gente, a gente roubava os din das vizinhas, era uma coisa, assim, uma loucura. Televisão a cores, televisão a cores, tipo, minha Nossa. avó foi ter na casa dela quando eu já era adolescente. Porque era muito caro ter TV a cores, e era chiquérrimo. Aquelas... Nossa, a, da minha avó era aquela que você ligava, sabe, você ia lá fazer o arroz, e na volta ela tava ligando. Demorava um horror, esquentava as palmas. Sabe? Então, é muito recente isso. Na minha família, nós, meu eu e os meus primos somos os primeiros a ter mestrado, doutorado, etc. Nossos pais não conseguiram isso. Os que fizeram, fizeram bem depois né da gente. né Então, minha avó era uma pessoa que só sabia escrever o nome. né Então, acho que as pessoas devem relembrar isso, porque eu acho que quando era o, 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 né, o brasileiro começou a ir para Miami... Né, de turista, tá? não como imigrante, é, a vir aqui à Europa, fazer cruzeiros. Né? Na minha época nem existia cruzeiro do Brasil, não. Para fazer cruzeiro tinha que ir para a Europa, né? ou então para os Estados Unidos. Aí, com, nossa, a Mediterrânea, a MSC, começou a ir para o Brasil e tal. Então, acho tão importante a galera lembrar de como era o Brasil. E, e quando a gente fala o Brasil, é um Brasil que durou até o... Né, vamos lembrar aí, até o 2009, que foi quando saiu do mapa da fome. Né? Então, é. o Brasil... Bem recente muito, recente, muito recente. E é um Brasil que ainda persiste, né? Então é o que eu falo, né, gente? A solução, do meu, o meu segredo de vida, pobreza. Pobreza é o meu segredo de vida, porque você aprende a ser sensível. Porque é muito bom eu não me preocupar com o preço da gasolina, não me preocupar com a inflação, ou falar que o país está maravilhoso quando eu dou compra. É, conta, né? Perdão, de comprar uma carne, uma pequena por 100 reais. E isso a mim não me faz falta porque eu ganho bem. Eu acho que tá um pouco mais caro porque eu tava acostumado mais barato, mas eu ainda dou conta de comprar, né? Eu não estou naquilo que é, eu, né, de ter a necessidade de fazer o meu arroz com lenha porque eu não dou conta de comprar um botijão. Então quando você é pobre e não esquece nunca que é pobre, né? E mesmo morando na Europa, eu sou pobre, né? Eu jamais vou esquecer primeiro o onde a gente veio e como continuar as coisas e o que eu quero para o mundo. Então essas são as minhas recomendações. Livro Nossa. pode ser o meu a Bíblia. Que...
3: <risos> muito bom, muito bom. Ah.
0: O Wesley, como sempre, muito maravilhoso. Sempre, o papo com o Wesley é sempre muito agradável, porque é muito divertido, você aprende sempre muito e sempre tem esse toque de sensibilidade, de uma visão de mundo e de uma visão realística é, muito importante, que a gente precisa sempre ressaltar. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a todo mundo que assistiu, que vai assistir, que vai ouvir no podcast. Relembro que todos os links vão estar na descrição. Inclusive, o mais importante deles o do livro do Wesley, para você poder comprar. Esse eu acho que é o mais importante deles. Eu quero o meu autógrafo, vou querer o meu físico, eu vou comprar quando estiver disponível para ter a, a minha cópia autografada. É, quero agradecer também, antes de passar a palavra para o Wesley dar uma boa noite dele, quero agradecer ao clash Clestis, meu parceiro de sempre. Mais uma, hein? fechamos, hein? Mais uma. Cara, tá ficando cada vez melhor. Me divirto cada vez mais. <risos>
1: Muito bom, eu amei esse papo dessa noite. É, como eu falei, eu, eu sempre tive um pezinho meio em relações internacionais. Tanto que minha, minha única tatuagem que eu tenho é de relações internacionais, no 1648. Ai ah, que medo! <risos> então, tipo se for foi muito interessante, eu gostei muito. Porque, tipo assim, é, vamos falar um pouco da, da realidade. É, é uma área muito ampla, e ninguém sabe de nada. Então, é sempre Sim. bom a gente sempre conhecer mais até mesmo para ver que, que não precisa ser uma pessoa ultra pica com doutorado para poder fazer uma coisa para sua comunidade
2: verdade adorei a palavra ultra verdade. pica <risos> é linguagem jovem Ué, obrigado meu <risos> querido imagina gente, eu que agradeço aí a oportunidade, olha B eu é, na intimidade eu também dou autógrafos, viu Adoro, adoro encher o saco do Bernardo Mas não, agradeço, agradeço Meu braço não é, braço
0: não é muito bom Mas de repente aqui assim ai, fica bom, né? Ai, rapaz, essa vinha de galinha é Melhor a gente
2: esconder, né? <risos> bom, guarda aí, guarda a vinha aí né, Que sair de repente com alho dá, dá um jeito, né? Mas não, eu agradeço muito é, Já peço desculpa para as pessoas né, Que forem ouvir o podcast pelo, A minha voz, né? É que ah, minha eu vo... Gente, eu ver. escuto a minha voz, eu fico irritado. Eu falo, gente, que... que voz de pessoa achada Mas eu sou gente boa, eu prometo. <risos> eu, aí, eu tenho que olhar pra minha cara. É? Ah, eu não tenho esse problema, pra... não. Eu não tenho esse problema, ah, não, porque então. eu sou cego, sabe? Meu óculos tá aqui. <risos> eu vejo só um vulto, e esse vulto eu acho bonitinho. Mas não, eu queria agradecer. Agradecer sempre as risadas. Sim. o eu acho que é isso, né? Eu acho que... É, se a gente, se a pessoa vê um vídeo como esse que ela ri junto, que ela acha engraçado, ela vai guardar essa reter mais essas informações, né? Porque eu posso te falar, a gente consegue lembrar das piadas que a gente ouvia na escola, mas não consegue lembrar de grande parte das lições que a professora dava. E os nossos melhores professores foram Aqueles que fazem a gente rir, que a gente tem uma boa lembrança, uma lembrança grata deles. Então, a gente consegue reter muito mais. Então, eu, assim, se não der certo, gente, eu vou abrir o meu stand-up, meu canal de humor.
1: Humor inteligente, com o Guerra.
2: Exatamente. <risos>
1: internacionalista. Sensacional.
3: É muito é, bom, gente.
0: gente. Muito obrigado a todos. A gente se vê na, na, na próxima, será no sábado. Sábado que vem, não amanhã, no outro, no outro, nos vemos de novo no Resenha na Redes. Valeu, galera. Abraço. Valeu, pô.